0: Sou a Vívia, estudante de novo título em formação Pedagógica em Pedagogia pela Newton. Eu sou formada né, em Psicologia e por isso me reportei o tema inicialmente para esse lado. O tema do podcast é a infância como construção social e suas sem linguagens. ser criança, como elas pensam, sentem, vivem, essas perguntas e outras do mesmo teor é, são muito difíceis de serem respondidas. Até por volta do século 12, se desconhecia a infância, as crianças eram vistas como miniaturas do adulto, sem as características e peculiaridades infantis, caracterizava-se a infância como um vir a ser. E essa concepção perdurou ao longo dos séculos. Segundo Clarice Cole, em A Antropologia da Infância, de 2005, a década de 60 foi um marco, pois foi quando começou a se perceber na criança um sujeito social. Baseando-se no texto de Manuel Pinto, A Infância como Construção Social, iniciamos o tema descrevendo aut alguns autores, John Locke e Rousseau. O primeiro apresenta a teoria da tábula rasa, onde o ser humano recém-nascido seria como uma espécie de superfície de cera maleável, onde os adultos poderiam escrever aquilo que julgavam necessário ao desenvolvimento. Luke assemelha a infância como uma folha em branco, onde os responsáveis pela escrita seriam os pais e os mestres escola. Já na visão de Rousseau, a criança é um ser que nasce bom e puro. Para ele, a infância, a primeira educação, né, deve ser puramente negativa e natural. Sustenta que o adulto deve proporcionar uma orientação que seja a mais reduzida possível, sem nunca pretender ensinar às crianças respostas corretas, mas ajudá-la antes a aprender e resolver seus próprios problemas. Em ambos os autores, né, se detecta a intervenção dos adultos no processo de formação das crianças. Indo para a psicologia, psicologia, né, Freud discorda de Luke Colocando que a criança está longe de ser considerada uma tábula rasa. Para Freud, a criança é dotada de um aparelho psíquico, impulsos instintivos e capacidade de enfrentar os obstáculos. Né? Ele tem, a criança tem ansiedade, tem, tem o medo da separação. É, e Freud fala até da sexualidade infantil, né? e ele mostra o conflito edipiano, né, e a sua resolução como uma condição importante para a abertura da criança no mundo social. É, George Herbert, um filósofo americano, procurou estudar né, os processos pelos quais se desenvolve uma criança. O jogo infantil, entendido no sentido de representação de papéis, brincar ou faz de contas, trata-se de uma atividade social que pressupõe um certo domínio da linguagem, palavras, gestos, ações e um contato com o mundo dos adultos. Ao brincar com uma boneca, né, como se fosse sua filha, a criança faz de conta que é o outro, o que gera a experiência de alteridade. Através da brincadeira, a criança tem a consciência dos outros e de si mesmo e se dá o desenvolvimento da relação interpessoal e da sociabilidade. Várias concepções sobre a infância vão se formando ao longo dos séculos. Com, né, em 2005, alerta que devemos entender a criança e a seu mundo a partir do seu próprio ponto de vista. E temos que considerar a que a infância muda com o tempo e com os diferentes contextos sociais, econômicos, geográficos e até mesmo com as peculiaridades individuais. Assim, as crianças de hoje não são iguais às do século passado e nem serão idênticas às que virão nos próximos séculos. Com isso, podemos dizer que há muitas crianças e muitas infâncias cada uma construída por nossos entendimentos da infância e do que as crianças são e devem ser.
1: Flores Malaguzzi, um intelectual e jovem professor italiano, preocupado com os rumos da educação infantil em seu país e influenciado por tendências pedagógicas inovadoras, como as de John Dewey, Frenet e Frebel, teria se envolvido diretamente com o projeto, propondo um inovador projeto de educação infantil. Da evolução deste processo, a experiência Reggio Emília foi se solidificando, até encontrar-se nos moldes atuais. Assim, com a notável contribuição deste espírito de época, visionada por Lores Malaguzzi, Reggio Emília tornou-se uma das experiências mais bem-sucedidas na área educacional. A abordagem de Régio Emília, utilizada somente na educação infantil, incentiva o desenvolvimento intelectual da criança por meio de um foco sistemático sobre a representação simbólica. Ela é encorajada a explorar seu ambiente, que é rico em possibilidades, e a expressar-se através de todas as suas linguagens, desenho, pintura, palavras, movimento, montagens, dramatizações, colagens, escultura, música o que a conduz a surpreendentes níveis de habilidades simbólicas e de criatividade. No ponto central dessa abordagem está a crença de que as crianças são cheias de curiosidade e criatividade. Em suas mentes, não existem espaços vazios, esperando serem preenchidos por fatos, imagens ou datas. Por isso, o currículo nas escolas é flexível e emerge das ideias, pensamentos e observações das crianças. Seu objetivo principal é cultivar uma paixão permanente pela aprendizagem e pela exploração. Essa inovadora iniciativa possui pilares fundamentais que gostaríamos de citar. O primeiro deles é a construção do ambiente educativo. Eles são pensados para serem espaços acolhedores para as crianças pequenas, que permitam acolher e recriar relações. Há nestes ambientes uma multiplicidade de experiências sensoriais, e o espaço não é organizado ao final do dia. Assim, as crianças continuam suas pesquisas e construções do dia anterior, mantendo-se o fio narrativo e de continuidade. Responsabilidade dividida, intimidade, informalidade e participação, características que tornam adequado o ambiente para a pequena infância. Um dos diferenciais do currículo é o trabalho com projeto. Eles se baseiam em temas que abordam a vivência cotidiana das crianças e aquilo que lhes desperta a atenção. Este exercício de debruçar-se sobre ambientes familiares, temas de interesse e proximidade, permite que as crianças sejam encorajadas a tomar decisões e fazer escolhas, em cooperação com os colegas, aumentando a confiança em seus poderes e capacidades. As crianças podem comunicar suas ideias, seus sentimentos, seu entendimento, sua imaginação e suas observações por meio de representação visual. Outro elemento que coloca essas instituições em posição de destaque é a relação com os pais e a comunidade. As ideias e habilidades que as famílias trazem à escola, e ainda mais importante, o intercâmbio de ideias entre pais e professores, favorecem o desenvolvimento de um novo modo de educar, e ajudam os professores a ver a participação das famílias não como uma ameaça, mas como um elemento intrínseco de companheirismo e como a integração de diferentes conhecimentos. Em
0: Esse áudio foi extraído do vídeo do YouTube né, da Universidade. TV, uma reportagem especial sobre as escolas de educação infantil de Régio Emília, na Itália. E esse modelo pedagógico deu tão certo que acabou sendo municipalizado e hoje engloba 40% das escolas da cidade. Alguns pontos né, devem ser destacados. A valorização da linguagem da criança, onde não se trabalha com padrões pré-definidos, mas com as experiências reais obtidas por meio da pesquisa e de descobertas sensoriais das próprias crianças a organização do espaço, né, que é todo voltado para as crianças não há locais proibidos tem uma equipe colaborativa o trabalho ele é conduzido de maneira democrática sendo a equipe pedagógica, alunos e familiares atores importantes para essa consolidação a participação dos pais e da comunidade também é ponto-chave para essa proposta pedagógica. Assim, podemos concluir que as crianças possuem múltiplas formas de se comunicar. A imaginação, o lúdico, símbolos, representações, fala, escrita, dança, gesto e todos com o mesmo grau de importância. E por isso a escola né, e o professor que conseguem valorizar estes aspectos conseguem desenvolver uma infância saudável. Não é fácil, pois a criança apresenta várias formas de se manifestar. Com isso, né, a proposta de Régio Emília foi a forma da criança em sua totalidade, para que ela possa viver a infância de maneira plena e significativa. E por isso que o projeto deu tão certo.